0: Tak for velkomsten. Nu ved jeg ikke, om der sidder flere royalister herinde og så bryllup i lørdags. Jeg skal gerne afsløre, at det gjorde jeg ikke hele dagen. Jeg kom ind omkring frokosttid og så lige der, hvor de blev hvide, og salmen lige efter, som var på den her melodi. Så hvis nogen af jer har siddet set den hele dagen, så har jeg I, i hvert fald hørt melodien allerede i, i lørdags. Teksten, som vi har sunget nu her, forbinder jeg øh, Særligt med, med en person i Bibelen, som øh, sådan skal være et, et, et omdrejningspunkt for det emne, som ikke er så hemmeligt, jeg vil komme ind på i aften, som er omkring profeten øh, i Elias. Og det for snart en uge siden, jeg skrev til Ulrik, det var, at, øh, at vi skal på Karmel. Og øh, jeg har kaldt emnet en åndelig kampplads i et sekulært øh, samfund. Så vi skal både tilbage i tiden, og vi skal ind i vores tid. Og øh, det er måske nogle af her, vi lever som kristne, med en øh, håndsretning eller en fod tilbage også i en, en bibelsk verden, og så også ind i den tid, der er vores, som vi, øh, vi lever i. Vi vil bede sammen igen. Ja, Jesus, vi beder dig om, at... Øh, du vil være vores liv, vores visdom, vores skjold og vores værn, også på den vandring, som er vores, i den tid, som er vores, i det, som kan udfordre, i det, som nogle gange kan gøre, at vi ikke ser dig som den, du er, i det, der kan skabe mismod. Midt i alt det, så takker vi for, for, at du er en uforanderlig Gud. Og tak, at du har vist hvordan du handler til, til frelse. Tak, at det ikke er det, som kan se synligt ud for os, der altid reelt er det, der har magten her i verden. Vi beder dig om, at vi også denne aften, som alle andre aftener, når vi er sammen om dit ord, må høre det, høre det til tro, høre det, til at blive bevaret hos dig. Amen. Som sagt skal vi en, en del år tilbage, snart 3.000 år tilbage i tiden, hvor profeten Elias, han, han levede. Det er faktisk ikke så lang tid, vi hører om Elias, i hvert fald i forhold til hans livshistorie. Vi får nogle, nogle år præsenteret. Han kommer meget hurtigt ind på banen, han er meget hurtigt ud igen. Du har taget til himlen, hvor hans efterfølger Elisa kommer frem, som vi møder det sidst i, i første kongebog og begyndelsen af anden kongebog. Og så fylder Elisa faktisk meget mere. Elisa han øh, er en aktiv profet i øh, 50-60 år. Elias han er der egentlig kun en kort tid, lidt som en bereder. Den her kort tid, hvor han er på banen, der øh, er det heller ikke det mest blide budskab, han kommer med, eller nogle af hans handlinger er heller ikke måske de mest kærlige, kunne man sådan umiddelbart synes. Vi hører, at han øh, profeterer, at der kommer en hungersnød og øh, det, øh, det nordlige rige, hvor han øh, er sat til at være profet i Israel. Og vi hører, at øh, Gud efter tre år siger, at nu skal han komme op til kong. Akab igen, som kongen hedder. Akab var ikke just den, der sådan mest af alt fuldt Guds vilje. Det der er der masser af eksempler på, jeg skal komme tilbage til noget af det. Men det, jeg faktisk vil begynde med at læse lidt som øh, en, en begyndelse ind i det her, finder vi i første kongebog i kapitel 18 fra vers 17. Og forhistorien er her til at der er gået de her tre år efter en vi har en mand ved, ved hoffet, en, der er sådan rimelig godt op i graderne, hofschefen Obadja. Og Obadja, han, øh, han lever nogle gange i en situation, som jeg tænker, at nogle kristne kan opleve sig i, også i vores samfund i dag. Især også, hvis man har nogle lidt høje, betroede stillinger. Skal man mest af alt efterfølge Guds ord, eller skal man nogle gange gå lidt på kompromis med det, fordi hvis jeg er alt for tydelig kristen, eller markerer mig alt for meget, så kan jeg faktisk også miste min stilling. Så kan det være både inden for det politiske liv, så kan det også være inden for erhvervslivet, Ja, så kan det også være nogle gange, hvis man tænker karriere inden for folkekirken, at hvis man der rent i trompeten, så er det nogle gange svært både at blive præst og biskop i en kirke som vores, fordi det er ikke altid lige legitimt at have alle holdninger så tydeligt, som vi måske vil sige dem i et fællesskab som det her. Så man tyser lidt ned, eller vælger der, hvor man ved flertal, det er, og så kører man det mere sikre linje. Sådan er det nogle gange at leve i et cirkulært samfund. Fordi der kommer et åndeligt pres udefra. Og derfor er der, heldigvis synes jeg, god grund til, for eksempel i vores kirkebøn, nu har vi bedt for mange ting i aften. Men i hvert fald også der, hvor jeg selv er præst, at vi beder for dem, der har fået betroet magt, beder for dommer beder for politi. Vi kan bede for kristne direktører, kristne politikere, andre, som bærer et stor ansvar for at holde en god kurs i det her. Der sker jo ikke ret meget overskrifter til, når der her i maj måned er to venstre politikere, der melder sig ud af partiet, fra ministerposter, så har Kristi Dagbladet straks nogle overskrifter, der hedder, hvordan er det kristne nu i venstre fremtiden? Når nu sådan Søn pind og jespen, øh, øh, at øh, de træder tilbage. Og lad os bare kalde ham en kristen, i hvert fald en gudstroende. Han har været med til at parere nogle ordre, selv når dronning Jezebel og kong Akab har ville slå flere hundrede profeter ihjel, fordi nogen må være skyldig at der komme den her hungersnød over flere år. Han har gemt en 50 profeter. Det var dem, han lige kunne få samlet på ude i en grotte. Han har givet dem mad og drikke, sørget for, at de er overlevet. Og der er nærmest også udstedt en dødsstrafordre på Elias. Er der nogen, der ser Elias i landet og ikke siger det, så har han for hukket hovedet af. Så på en side... I det venskab, som Orbatia har haft til Elias, han har han kørt lidt sådan en sikker linje, og samtidig har han også prøvet at køre en tro linje i forhold til hans Gudsrelation. Det har virkelig været et æg at balancere på. Så får Elias et kald for Gud til, at han skal konge til kong Akab og bede om foretræden. Han henvender sig til Orbatia og siger, kan du ikke sørge for, at jeg får et møde med Akab? Og Obadiah, han vil jo på den ene side ikke være ulydig med Gud, på den anden side, så ved han også, hvis han kommer til Akab og siger, jeg har Elias, der gerne vil snakke med dig, så er det samme, som egentlig også at sige, Krush! for at hovedet af. Hvorfor i verden har du ikke leveret ham noget før? Så hedder det første kongevog, kapitel 18, vers 17. Efter de to Elias og Obadiah havde mødt hinanden, og Obadje viser lydighed mod Gud. Obadja gik så til Akab, fortalte ham det, og Akab gik Elias i møde. Så snart Akab fik øje på Elias, sagde han til ham, Nå, der er du, som styrte Israel i ulykke. Han svarede, det er ikke mig, der styrte Israel i ulykke, men dig og din fars hus, fordi I har svigtet Herrens befalinger, og fordi du følger baralerne. Send nu bud og kald hele Israel sammen hos mig på Karmels bjerg, til lige med de 450 Baal-profeter og 400 Asjære-profeter, der har deres plads ved Jezebels bord. Akab sendte bud rundt til alle israelitterne, og han kaldte profeterne sammen på Karmels bjerg. Da trådte Elias frem for hele folket og sagde, hvor længe vil de halde til begge sider? Hvis det er Herren, der er Gud, så følg ham. Hvis det er Baal, så følg ham. Men folket svarede ham ikke et ord. Hvis vi går en 80 år længere tilbage i tiden, så er vi omkring år 930. 930 Israel, der dør kong Salomon. Og efter kong Salomo er der krise i landet. Israel blev delt i to riger, i et nordrige Israel, i et sydrige Juda med Jerusalem som hovedstad. Nordpå der er der en, en ung mand, en yngling, der har været en tur ned ad i Ægypten. Jeroboam, som kommer ind og bliver indsat som konge, og i sydrige i Juda blev det Salomos søn Rehabeam, der bliver konge. Når man skal til fest i templet, når man skal søge gudstyrkelsen, ja, så må man vant til at tage til Jerusalem op til templet. Det er også der, prægningen kommer fra. Det er der, også nogle penge bliver lagt. Det er så at sige meget det, der bestemmer kulturen, hvilken, han har sagt, oplæring landet skal have i gudstro, der samler sig her. Og Jeroboam. Han finder egentlig meget hurtigt ud af, at hvis han skal have et greb om folket, så er han nødt til at stoppe sås i den strømning, der går op til Jerusalem. Så han indfører allernordigst deroppe omkring ved Hebron, hvis nogen af jer har været på rejse i Israel nordpå, og ved Kæserea, Filippi, hvor der også er masser af udgravninger i, i dag, lige ved siden af, i det store, meget flotte... Øh, Sheldan Reservat, hvor der også er udgravet selve den store offerplads i, øh, med, med Dan-bedestedet. Med store bygninger, store kult og laver nærmest en samling op nordpå ved grænsen. Det samme er tilfældet nede ved Betel, ved Guds hus, som det betyder, der ligger lidt nord for, for Ramallah, altså en 25 km cirka nord for Jerusalem ved sydgrænsen. Til så i stedet for at folket skulle drage op til Jerusalem, så laver I Europa om to steder i udkanten af ride, nordpå og sydpå, hvor folk kan drage hen og møde deres Gud. Der sker jo ofte bare det, at hvis man begynder at finde nye steder, hvor en Gud kan tilbedes, så kan man godt måske i begyndelsen sige, at det er den samme Gud, vi tilber, Det er det samme, det handler om, men fokus har flyttet sig. Og meget hurtigt, så kan Guds styrkelse også blive til religiositet Og det kan også meget blive det, som man selv er optaget af, der kommer til at bestemme den her religiositet Følger man i Robram, ikke kun i yderkanten, men lidt ind i hans eget hjerte, så er han faktisk også så snub, at der skal jo ansættes flere folk for de her steder. Så han indfører et nyt præsteskab. Han går der så også så langt og tænker, at vi kan også lave nye helligdage. Altså folk kan nærmest få det, som de vil have det, bare de egentlig er religiøse, og bare de egentlig bliver inden for landets Og det er jo ofte der, det sekulære, det værstlige, det begynder. Dels når man begynder at ændre på, hvad sand gudstyrelse er, eller dels der, når man leverer platformen for, at det er religiøse liv, at det kan folk egentlig bare udforme efter for godt befindende og som det behagte dem. Det der er det smarte, det er, at det ikke skal gå for hurtigt. Sådan er det nogle gange med mennesker. Hvis ikke går for hurtigt, så opdager man ikke altid, hvad der sker, hverken nede omkring en selv, eller med en selv. Udover de her to offer-templer, ja, så blev... Religiositeten også flyttet til at være det, som vi hører her, baalerne. Det er jo en gudstyrkelse, vi får præsenteret og hørt om flere steder i det gamle testamente. Baal betyder egentlig det, som vi kender også her i det nordiske. En tor, der kommer riden hen over himlen, som har styr på regn og frugtbarhed og afgrøde. Altså, med et godt ord i dag, materialisme. At hvis man tilbeder guderne godt nok, eller den rigtige Gud, der har hånd i hanke med livet og styre alt det, der kan gøre, at jeg kan blive lykkelig, så kan det også gå mig godt, rent materielt set. På alle mulige, også måske bare ikke kun de her hårdkogt materialisme ting, men egentlig alt det, der skaber lykke i mit liv. Og derfor begyndte man lige så stille ikke kun at dyrke bare ved de her offergudstempler, men man flyttede egentlig også ud, for eksempel, når man har haft høstfester ude på marken. Ude på tærskepladsen, hvor det mest synlige var, at man har fået høsten godt i hus. Det, der skulle sikre ens rigdom, så holdt man også måltider der det til Baal. Og en måde, man jo blandt andet kan vise på, at man er glad og taknemmelig, det er ved løsluppenhed, både når det gælder alkohol og når det gælder sex. Det er så ikke bare i vores tid eller siden 68, at det har sat sig ind. Det havde man også allerede dengang, for det var en måde at vise stor taknemmelighed på, at man gjorde, hvad der behagede ganske løslå Det var en måde at markere livet på, glæden, friheden, og at man så at sige var her i sit eget liv. Men selvfølgelig sendte man takken opad, ikke mindst til Baal. Og for også at vise, at Baal havde styr på det, også når det galt kvinder, havde han også et kvindeligt modstykke af shere, som ofte er symboliseret med stor frugtbarhed, med en stor barn og mange andre ting. Og hvorfor ikke gøre det så konkret? at man kunne lave sådan nogle små figurer, man kunne have til at stå på hylden hjemme i ens eget hjem. Nok hvis vi, at der var en Gud, Israels Gud og så videre. ham har vi hørt om for lang tid siden, og kender os til det, og det er også i orden, det er der, og det blev sagt især af systemet. Men i mit eget hjem, i mit eget liv, har jeg min egen form for religiøsitet. I udgravningen i Israel, der har man fundet masser, også de her små, figurer eller figuriner, som det er af shære, øh, og har vist, hvor udbredt det har været. Så det her liv, der begynder at flytte sig ud til kanten, det begynder lige så stille også at snige sig ind i, øh, i folks liv. Nok i det ydre, men det er det, det der så at sige, sætter dagsordenen ind bagved. For de her år, 931 til 911, hvor Jeroboam han er konge, der er det cirka det her liv, der får lov til at florere, cirka i 20 år. Så lang tid har vi ikke har haft nogen statsminister i et godt stykke tid, der har sat den dagsorden. Men øh, 20 år for en, der har magten og sætter dagsordenen, det er lige noget, der sætter nogle spor og påvirker. Efter Jerobram, han dør, der har vi egentlig en stille periode. Hvis I selv synes, at noget af første kongerborg kunne blive interessant at læse videre i, så kan I selv gå hjem og læse det, og så kan I se, hvor mange konger der egentlig kommer, den ene efter den anden. Det er ligesom næsten i dansk system med statsminister, der skifter efter ganske få år. Og de når lige at gøre lige lidt, og så kommer der en ny, og måske en lidt tilbage igen. Og vi har også en vurdering af den. Gør de det, der er godt i herrens øjne, eller det gør de ikke? Og hele gangen, så er omkvædet der ramse, de gør ikke hvad der var godt i Herrens øjne. De handlede ondt, og de fulgte ikke den vej, som David havde vist som konge. Men den her stille periode med alt det her skifte, hvor man har fred mod ens fjender uden for grænserne, og tingene, det vokser sig bare egentlig stille og roligt. Der er ikke noget, der forstyrrer hverken mit liv eller religiositet. Der er ikke nogen, der rejser sig op og siger, er I sikker på, at det her det er en ret måde at leve for, både over for andre mennesker og ikke mindst over for Gud? det er også en af de gode, sikre måder på, at sekulariseringen kan tage til. Og at den kommer til at få sit gode tag i en befolkning. Og der går faktisk en 40-50 år med det, jeg vil kalde en, en øde sekularisering. Vi får et nyt kongehus oppe i Israel i Nordrige med Omri, Ag, kong Akabs far. Omrig, han kommer til regeringsmagten i 880'erne, midt i 880'erne, og han går virkelig til værks. I første kongebog 16, der kan man høre om, at der er ikke nogen, der har handlet så ondt i herrens øjne, som Omrig gjorde. Han handlede værre end nogen før ham, og det siger faktisk ikke så lidt. Og dagsorden blev nu tydeligere. Så alt det, der egentlig har været ved yderkanten, alt det, der lever sådan lidt ind bagved, det sætter han så at sige bare ord på. Og så siger han, jamen, hvis det er sådan, folk lever, hvis det er sådan, vi egentlig har det her landet, hvorfor så ikke gå hele vejen synligt og lade det bestemme hele landets måde at tænke på? Landets kultur, oplæring, gudstyrkelse, landets love. Efter Omrig, han regerer i 10-12 år, kommer Akab så til magten der midt i 870'erne og regeringen en 20 år. Og det er så i den her periode, hvor vi får Elias på banen. Hvis vi læser 1. kongerbog kapitel 16 fra vers 30, så kan vi høre om omridssøn Akab. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, værre end nogen før ham. Det vil sige, at han overgår sin far. Da det ikke var nok for ham at følge Nebas søn, Jeroborams sønner, altså det var ham, der havde lagt linjen de her en 70 år før, så gifte han sig med Sidonidernes konge et Baals datter, Jezabel, og han gav sig til at dyrke og tilbede Baal. Han rejste et alter for Baal i Baals tempel, som han havde bygget i Samaria har lavede en asjæarpæl, og Akab gjorde mere end nu, så han krænkede Herren Israels Gud mere end nogen af Israels konger, der har været før ham. Så Akab har så set det, der har været lidt på vej ved hans far til at sige, at det her det er, han har sagt kommet sense, det her det er okay. Der fører han fra ikke bare et tempel, nu foregår ved nord- sydgrænsen, men han flytter simpelthen ind i hovedstaden, ind i Samaria, ind hvor vi har Naplus i dag midt på Vestbreden. Inden hvor paladser ligger, inden hvor magtens tinde er, opfører et tempel for Baal og siger, her har I jeres Gud. Ude ved vestkysten, længere nordpå og op omkring ved Libanon i dag, hvor Jezebel kommer fra, vi kan næsten høre på Jebe, Jezebels far, et Baal, han allerede har givet sit navn, hele sin identitet og virkelighed, til Baals herredømme, inviterer Akab indenfor. Og når vi ellers ved noget om Jezebel i Gamle Testamentet, så ligger hun ikke bare på den ladede side, men virkelig bliver dronning med stor D og kører en magt igennem. Måske endda også, at hun er dronning over sin mand, så egentlig det er det hende, der sætter dagsordenen. Så nu har vi et styre i et land, der egentlig burde være et land, der lever i taknemmelighed til Gud efter hans love, og et folk, der burde vide, hvad deres fortid har været, men som har givet køb på det, lagt brav, på det. Og man kan nogle gange tænke, kunne det blive værre? Det kunne det faktisk, men midt ind i det, så kalder Gud en profet frem. Jeg tror faktisk også, at det nogle gange er en vigtig lektie for os at huske på, når vi nogle gange lever i en tid, jeg kunne også høre nogle af bønderne, der var blevet bedt, Nævnt her, og øh, også noget, jeg møder, at vi lever i en tid, hvor vi synes, at det kan være presset at leve som kristen. Det kan måske nogle af jer være opleve på arbejdspladsen. Det kan være det at have til at tale med naboer omkring det at være kristen. Man kan synes i det, der sker det politiske liv. Man kan synes noget omkring landets lov, hvordan det stikker ud. Nu så jeg en her i, i morges, der handlede om, at det var synd for en mand, at der ikke fandt sin mulighed for, at han kunne lade være med at blive kaldt mor, nu når han egentlig ventede i barnen. Der skal nok komme også noget, der gør i formelle papir, at en mand, der venter i barn, ikke længere skal rubriceres under at være mor. Og sådan fortsætter det ud af, vi har ikke set det sidste endnu. Hverken når det gælder køns ideologi, hverken når det gælder, hvad der skal styre landets lov i forhold til trosfrihed og flere andre områder. Og man kan blive tavs som folk har gjorde da de øh, hørte Elias' opfordring, men de tav. Før Elias' tid, på Elias' tid, efter Elias' tid i Gamle testamente, i Nytestamente, i kirkens historie, i vores tid, så findes der, jeg ja, havde sagt, Guds tak og lov, virkelig eksempler på, at Gud han har måske nærmest ud af intet kaldet givet en frimodighed til nogle mennesker, der har rejst op og sagt, det her, det er ikke sandt. Der er et andet svar at give til livet. Der er et andet svar at give til mennesker, både om, hvad livet handler om, hvem Gud han er, og hvad det er for et mål, vi har for øje, når det gælder det at tro på Gud. Det at blive fyldt med den frimodighed, og det at være et frimodigt vidne i det, og det at stå fast i det, det er sjældent, når man læser biografier, om det så er i Bibelen, man læser dem, eller om man læser bøger af nogle af de store kristne, der nogle gange har været, at det så bare altid har været nemt. Det har ofte under, været under hårde kampe. Det har ofte været under store ansvigtelser. Det har også ofte været først at må lære selv, tør jeg egentlig stole på Gud? Når det gælder sådan en som Elias, hvis man bare smager på hans navn, Eliar, som egentlig betyder Herren er min Gud, så har han jo virkelig været en, der har udstillet sig selv hver eneste gang, han har stået frem, og folk har spurgt, og hvad hedder du så? Jeg hedder Herren er min Gud. Det er næsten en tattel mere, hvis nogen spørger, hvad hedder du? Jeg hedder Christian, så skulle man næsten sige, jeg hedder Christian, og jeg tror på Jesus. Det er der mange mennesker, der vil sådan stus lidt over, hvis det var så, at man præsenterer sig første dag i skolen, første dag på arbejde, eller bare i det liv, man nu lever, hvor man kommer frem. Men det var så at sige, den virkelighed, der lå på Elias. Elias han blev sat til at komme med et budskab, der handler om at vende om til Gud til at tro på, hvem han er, hvad der virkelig ikke bare var en let sag ind i hans tid, sådan som jeg har prøvet at skitsere den tid han var inde i. Hvis nu vi skulle bruge nogle af vores ord i dag, med ordene åndskamp, så har der virkelig været meget modstand af hende. Eller ord som åndsfrihed. Hvor meget tale tid vil han få givet af systemet? Hvis han skrev noget af det, der var dat datidens avis, hvor meget spalteplads vil han så få? Og hvor meget vil han ikke blive rystet på hoveder af, af mange folk? Eller bare det at være trofæs i det, som er de troendes opgave. Vi ved, at der er nogle få tilbage, men vi hører også, at Elias han selv næsten har det sådan. Er der nogen tilbage i det her land, som stadigvæk tror på Gud. For min del er må jeg sige, at jeg er ofte glad for at være i fællesskab som indomation, fordi det gør, at når man kommer rundt i landet, kan man sige, at det er der heldigvis stadigvæk. Og det er ikke bare innovation det er i mange sammenhæng, at der er mennesker, der stadigvæk tror på Gud. Der er også egne i det her land, hvor der nogle gange kan opleves at være langt imellem nogen, der tror på Gud, og hvor det også er tyndt med kristne fællesskaber. jeg kan virkelig godt forstå, at man kan blive grebet af modløshed og have det næsten, som så tænker, at jeg er den sidste, der tilbage. Vi hører et sted i Bibelen, hvor der bliver sagt som et svar til ham fra Gud, at der er stadigvæk 7.000, der ikke har bøjet knæ for varel. Jeg ved ikke, hvor meget frimodighed de har givet ham, men det har i hvert fald gjort måske et eller andet lidt plaster på såret, at han stadigvæk har kæmpet videre. Men det er jo ikke, fordi det er et vanvittigt tal. Elias mig selv opdrages så prøves på tillid og troskab og udholdenhed. I første Kongebog kapitel 17, der får vi at vide, at Tisbiten, Tisbegilead, altså i et af stammerområderne en lille landsby, hvor han kommer fra, vi hører ikke noget med hans forældre, vi ved ikke, hvor gammel han egentlig er, vi ved ikke, hvilken uddannelse han har, vi ved bare, at Tisbiten, Elias, kommer og siger til Akab, at der i disse år hverken skal falde dug eller regn, før jeg befaler det. Og vi hører så senere, at der går tre år, før det ændrer sig. Det er alt, hvad vi ved om Elias. Jeg tror nogle gange, at der er nogen, der har sådan et billede af Elias, han virkelig er sådan en, en kristen, der bare kan stå imod alt. Nærmest kaldt ild ned fra himlen, når han vil det. Og på bjerg hvor vi jo måske kender beretningen fra, hvordan han slår alle baal, præster og profeter til side, og står som den store sejrherre. Og sådan kan det nogle gange være, når vi ser nogen, vi synes, der er nogle kristne, der kæmper, at de må da virkelig kunne klare det hele. Men måske er det kun netop lige den situation, hvor Gud han på en særlig måde har rådstået dem til at stå, at de står det igennem. Men når man følger dem uden lige for den handling, så er det virkelig dybe anfægtelser og kampe, de står i. I hele kapitel 17, Forud den her styrkeprøve på Karlens bjerg, der hører vi om Elias, der selv må lære, har jeg egentlig tillid til Gud? Vi hører, at han skal på søen Enke i Sarabt, han bliver selv prøvet på nogle handlinger, om han virkelig har den tillid til Gud. I tre år, altså lige så lang tid som hungersnøden den varer, lige så lang tid er Elias i en skole, hvor han skal lære, har jeg tillid til Gud? Hvis han kalder mig igen, tør jeg så gå på hans ord, tør jeg stå imod. Tre år bruger Gud til at rust Elias til det, der bliver hans livskamp, som kun er nogle ganske få timer, nærmest dage, det koncentrerer sig om. Og lige så snart klimaks er sket, så stikker han langt sydpå ned mod Sinai-ørken, tæt på bjerg, hvor Moses også tidligere har været, og hvor han er i dyb krise, en dyb depression, ligger så under en gy gyvel busk, som så, så har sådan en sort bær, der svarer nærmest til at tage dødbringende medicin, og er klar til at tage en overdosis. Hvis ikke det er, fordi Gud han sender ham en engel, der mig, I ikke at gøre det, og sender ravne, der giver ham føde, og får ham op at stå igen, af den her dyb depression, han er i. Og så er der måske også det billede af det, jeg godt lige vil kaste ind, når det også gælder Elias her. Hvad er det for en åndelig betydning, nogle gange vores liv har? Jeg tror også nu vi lever i en tid, det kan jeg mærke på mig selv. Nu er jeg godt grundet i 45, og nogen synes, så er man i hvert fald halvgammel, øh, hvis ikke helt gammel, men i hvert fald derop af. Og øh, nu, er ikke, nu mangler jeg stadig fem år til at nå til reflektionstiden som vores kære kronprins, og til at overveje, har man noget af det i livet, man gerne vil, og hvad ligger der foran, og alle de her krisetilstande man kan komme i. Jeg er der egentlig ikke. Det, jeg nogle gange tænker, det er, er hele ens liv, fra man nærmest begynder at kan huske, og til man slutter igen, et liv, der skal pike herop hele tiden, både åndeligt og menneskeligt. Det er nærmest sådan, at øh, livet det kan blive øh, fremstillet i vores tid i dag, at det altid skal leve herop. Kan det måske faktisk godt være sådan, at Gud han kalder til en tjeneste, hvor det måske kun er en kort tid, det kan godt være, at han bruger et helt liv på at opdrage en til det. Og så bliver man betroet en tjeneste en kort tid. Så betyder det ikke derefter, at ens liv ikke er noget. Men i det store billede, Gud han tegner for sit folk, der er det særligt, det han vil bruge en til. Jeg tænker nogle gange på min egen del, også den tjeneste, jeg står i, for eksempel i Indre Mission. Mit liv, det handler egentlig ikke om at få mening i, at man er blevet kaldet til at være formand for, for mission. Men jeg tror, jeg har ikke kald i den tid, der blev min og tildelt der, da noget særligt Gud, han også har brugt mit liv indtil dag til at forme og danne mig, udruste mig til at stå den tjeneste. Når jeg en dag går ud af et hovedbesøgsmøde for sidste gang, så er mit liv ikke slut. Men det er faktisk ikke se, at jeg skal stå i samme åndelige tjeneste bagefter. Det kan også være, at man faktisk har et kald til, at øh, ens børn er faktisk dem, som øh, Gud på en særlig måde vil komme til at bruge og kalde til at være redskaber, også i den tid, der bliver vores efter. Så mit livs store betydning, det er, at jeg faktisk kan være med til at give en tro en opdragelse og en frimodighed videre til mine sønner og datter derhjemme. Så mit livs betydning egentlig ikke var, det jeg virkede, så at sige, men det er særligt, Gud vil bruge dem til i deres tid. Jeg ved ikke, hvordan Elias' forældre har tænkt. Jeg ved heller ikke, hvordan Elias selv har tænkt over sit liv. Men jeg tror nogle gange, hvis vi tænker sådan åndeligt om vores eget liv, at det altid er nærmest at stå i forreste række, eller at det kun er lykkes, hvis det på en særlig måde har vist en tydelighed, som andre har set, at det så er rigtigt, det tror jeg faktisk ikke skal være billedet. Men at Gud nogle gange over tid bruger form os og på en særlig måde en kort tid tager os i anvendelse, og vi så er villige til det kald, det tror jeg gengæld også er vigtigt. En profet som Amos, vi møder senere i, i Gamle Testamente, en af de små profeter, men alligevel fylder han en del kapitler i Amos' bog, han virkede i tre måneder. Han var morbær, fin dyrker, lidt sydøst for, for Jerusalem, og så får han et kald. Og så skal han så drage op til den her by Samaria, vi har været lidt ind i nu, op i Nordrædet, altså op i en anden del faktisk af det gamle Israel. Og så skal han stå derinde midt på torvet og svine alle andre folkeslag til. Han har sagt, så de står klar på og tænker, hvor er det godt, han gør det, indtil han bruger lang tid for at sige et direkte og ærligt budskab til Israels folk til Nordrige. Og det bliver han ikke populært for. Så meget, at det beder at øve sig præsten om ikke, at de, han kan sende ham ud af landet, fordi vi kan ikke holde til at høre alle de ord, han siger, lyder det direkte. Men tre måneder. Så er der også andre, der kommer til at stå i en tjeneste, En Elias, en Esajas, Men vi har rigtig mange der bare står i korttidstjeneste. Det, der kendetegner for dem, og det er egentlig bare det, jeg også gerne vil prøve at give lidt som opmundring til os i aften, det er, at de havde en tillid til Gud. At de lærte at kunne stå fast på det budskab. Gud han gav dem. Og at de var tro ind i den tid, som var deres. Og derfor lad jeg her til sidst komme tilbage til Karmens bjerg. I forhold til den tekst, jeg læste færdigt, eller tidligere, hvor jeg stoppede med, at folk er tag, så sker der noget resten af den her dag. De her flere hundrede af shere, profeter og præster, baal, præster, 850 i alt, de står jo der og hopper danser for deres offer, som de har lagt op på aldret venter på, at deres Gud skal reagere. Og det er jo sådan meget provokerende, det Elias egentlig siger, at nu har I stået der og råbt i lang tid. Måske skal I bare råbe højere, for det kan jo være, at han er faldet i søvn, jeres Gud. Og de begynder at snitte sig selv og gøre det ene og det andet, for at nærmest at påkalde opmærksomhed. Hvad gør Elias? Han kigger rundt i folket, der står der, også dem, som han måske ved, der vil følge ham. Og så beder han dem om at være med til at genopbygge Herrens alter. Det siger noget om, op på Karmels bjerg, der har der engang været et alter for Herren. Det var lagt til side, det lå i ruin. Og så beder han dem, som vil være med til at være tro over for Herrens ord, og være med til at bygge Herrens alter op igen. Og det er så på det alter, at Elias lægger sit brænde over for dyr. Det er på det alter, at der bliver hældt vand ud, i massevis. Og det er altså ikke, fordi man lige finder sådan vand lige op på toppen af Karmelsbjerg, så man har virkelig også været nede af siden, ned mod havet, og slæbt vand op for at dyret med masser af vand. Og hvor der så sker det under, da, Gud har, da Elias har bedt til Gud, at Gud sender en ild fra himlen ned og tænder dyret og slikker vandet af, både det, der er på alt og det, der ligger ved siden af, og ingen er i tvivl om, hvem det er, der så sige, har vundet, Prøven den dag, hvis Gud det er, der er levende og virker. Men for mig er der en god åndelig pointe i, at Elias faktisk beder folket om, hvem vil være med til at genopbygge altret for Herren? Jeg tror faktisk også, når vi lever i vores tid, og når vi nogle gange kan spejle efter, hvad er det, der kan ske i vores land, hvad er det, vi skal, så tror jeg, der er et, øh, man kan måske godt sige, at det er langsomt og sejt slid, men det er at genopbygge. Der var et af emne, vi havde herovre, der var at bede for, om øh, flere børneklubledere. Altså næste generation. At der er flere børn i vores land, der lærer Gud at kende. Når man tænker på i 50'erne, at er cirka en fjerdedel af den danske befolkning i en eller anden grad har været berøring med søndagsskole eller børneklub her i Danmark. Og vi så tænker her 70 år efter, hvor lav procentgrad det er af den danske befolkning. Den naturlighed, mange danskere har haft med at vide bare lidt om Bibel, bare lidt om kirke, bare lidt om det kristne, den er forsvundet ud, og det kan vi godt sidde tilbage og sige, hvor er det ærgerligt. Men det kan også give en genopbygning. For mig jeg ser at det er noget af det, der er indermationsopgaver de her år. Og på den måde, der tror jeg faktisk, at vækkelse, at det kan komme nedfra. Det er faktisk også noget af det, jeg oplever hos sådan som Elias efter, at så at sige, kampen den er vundet, og han slagter en masse, det har virkelig været blodbadet deroppe den dag, af profeter og præster. Og egentlig en forvarsel om, at Gud han holder dom. Det er et billede, vi finder hen sidst i Bibelen, i Johannes' Baring, kapitel 19 og 20. Det samme billede, der blev hentet herfra, hvad der sker, når Gud han holder dom over ugudelighed. Altså bliver det fjernet fra hans ansigt. Men det er faktisk ikke sådan, at Elias, han hoverer. Han smutter foran Akab, ned mod Samaria, kommer faktisk før, øh, nej undskyld, det er først bagefter. Efter den her prøve går han ud mod, øh, mod toppen af Karmelsbjerget. Jeg ved ikke, om nogen af jer på jeres tur rundt i Israel har været i Haifa og på Stella Maris. Jeg blev altid glad, når jeg så det skilt der. Og så tænker, vi havde stillet mig i sin så følte man sig sådan halvvejs hjem der. Men havets stjerne, der lå derovre, hvor man kunne stå op på den nordvestlige spids af Karmelsbjerget, der stak ud mod havet. Og nede af siden findes der også det, der i dag kaldes Elias' skrotte, Hvor vi ved, at Elias han holdt til, og hvor han helt sikkert herefter har siddet og bedt, og hvor han sender sine tjener op på toppen af bjerget for at spejde ud over havet. når kommer der en, bare en sky på himlen? Så der er regn efter den her treårige tørkeperiode. Og han sender dem op flere dage, og efter syv dage, så kommer tjener ned og siger, at jeg ser en lille sky ud i det fjerne. Og så ved Elias, at nu er der noget på vej. Og det vokser jo til en stor sky, og også er det blevet mørkt, og der kommer regn ind over landet. Og her piler Elias så ned til Samaria foran kongen Akab, også for at vise, at Gud han både holdt sit løfte, om der ikke skulle falde regn eller duk, men at regn også kom i Guds time. Men det her med at spejde ud i horisonten, længe længes efter, hvornår er det, Gud vil vise, at der sker nyt. Det er for mig, jeg også noget af det, jeg tror, mange af os, missionfolk gør i og mange år, og siger, hvornår er det, der, der, der sker noget? Og lige pludselig, så begynder vi måske at ane, en lille sky ude i horisonten, der vokser sig op. Og det kan også ske, at jeg er en missionsmand, men jeg tror faktisk på, at der også kommer flere til tro her i vores land i dag. Jeg oplever faktisk også inden mission, at der er flere, der faktisk finder en vej. Det kan også ske, at det ikke er tal, hvor vi siger, at det er en hel by. Men der sker faktisk mange. I den menighed, hvor jeg selv er præst, oplever vi flere og flere, der kommer til, også der bliver medlemmer, som ikke er nogen, der er opvokset i kristen sammenhæng men så kom til os som, som voksne. Og så sent i eftermiddag har jeg haft en, en, der blev medlem, en mand på min egen alder, som et halvt liv siden kom til tro på Gud, og som stadig har svært ved at finde vej ind i noget der. Men når jeg hørte hans historie, tænker jeg bare, hvor er Gud forunderlig. Længes vi ser vi den lille sky, der er på vej, og er vi også i vores tid tålmodige og står fast. Så når jeg har kaldt emnet her for i aften, Karmel, en åndelig kampplads i et cirkulært samfund, så er det egentlig for at bringe den hilsen at sige, at der foregår en åndelig kamp. Det kan vi læse om, flere sidder i Bibelen. Der andet den beretning her. Den foregår også i dag. Og det at være i en sekulær tid, i et sekulær samfund, hvor værstligheden trænger sig ind alle vegne, det er heller ikke en ny situation. Men der er en Gud, der stadigvæk er trofast. Og der er også en Gud, der oprejser vidner til at vise vej og egentlig kalde os alle sammen til at stå fast, til at være tålmodige men også til at bede om, at den lille sky må komme. Og der er flere, der ser, hvem Gud han er. Ja, Jesus, det beder vi om. Vi tror på, at du ikke har øh, forladt vores land, eller din ånd ikke er her. Heller ikke, som vi nu har fejret det i pinsen. At du er den, der er os nær alle dagen til verdens ende, og også ønsker at både endnu flere blevet bevaret i troen på dig, og endnu flere også her i vores land lærer dig at kende tak for alle de mennesker, vi får lov til at opleve også i vores tid, både af danskere, af etnisk, forskellige folkegrupper, der kommer til landet, der vender om og kommer til tro på dig. Jesus, lad budskabet, som du har til os, også komme til at præge vores land mere og mere igen.